0: Yo Leute, frohes neues Jahr, wenn auch etwas verspätet. Ich hoffe ihr seid nicht ja, von diesem Schlag Mensch, der sagt, hey, es ist ja aber schon der 10. Januar, das ist viel zu spät, um jemandem frohes neues zu wünschen. Naja, wie dem auch sei. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute fürs neue Jahr, viel Erfolg, viel Glück und all die anderen Floskeln. So, es gibt ein paar Veränderungen, was den Podcast angeht. Ich arbeite daran, dass es jetzt auch mit einer Videovision kommt. Allerdings ist die erste Videofolge leider ja, zum Teil manchmal unscharf. Und erstmal wahrscheinlich nur auf Spotify verfügbar. Also, falls ihr die Podcast-Folgen über Spotify hört, dann könnt ihr auch die Videoversion über Spotify schauen. Und ja, das Ganze wird im Laufe der Zeit auch geupdatet werden. das wird besser werden. Und ja, ich hoffe, ihr habt damit etwas Spaß. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder zwei gute Freunde bei der Folge hatte. Es hat mega viel Spaß gemacht. Pascal Hausberger und Richard Schäfer. Beide waren bereits bei meinem Podcast zu Gast. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und Yes. Das kann, das kann sein. Ich Übrigens
1: über Synchronsprecher ja. in Polen. Ich glaube, darüber haben wir eh schon mal geredet. Das ist ja immer derselbe Typ, Der. oder? Was? Bei ä allen männlichen Stimmen, oder was? All, also wirklich bei allen
0: auch. weiblichen Stimmen. Aber ich weiß, ich kann. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt zurzeit ist, aber es war auf jeden Fall so vor einigen Jahren noch so, dass wirklich die Spielfilme im polnischen Fernsehen immer von einer männlichen Synchronstimme
1: synchronisiert worden. Und es war ja nicht nur Synchron, sondern es war so, ich glaube, die spielen es auf Englisch und dann du Spricht einer extrem monoton einfach rüber. <lacht> Aha. <lacht> ja. Es hat so die ja. eine Stimme, sagen ja alle polnischen Freunde. Also es ist wirklich die eine Stimme so polykonisch. Ja. ja,
0: vor allen Dingen die Polen berufen sich darauf, dass sie dass das mögen, dass man quasi Sylvester Stallone und alle anderen Schauspieler in der Originalstimme hört. Aber einfach nur diese monotone Stimme in Polnisch, die einfach jemand drüber spricht, ist einfach nur so für Leute, die zu faul sind, um den Text zu lesen. Mm. Aber das ist irgendwie komisch, weil es ist extrem monoton. Also du hörst halt wirklich so irgendwie, wie einer sagt, irgendwie, keine Ahnung, Schatz, ich liebe dich über alles. Ich kann nicht ohne dich leben. Und der Goramce. Und <lacht> einfach so. Geil,
1: Geil. Also in ja. Rocky ist es so, Adrian, Adrian. Und dann sagt er, Adrian, Adrian. Mit weniger Leidenschaft. Also weniger Leidenschaft auch noch. Okay. Ja. Wow. Mir ist das einmal Mega. passiert, äh, als ich in
2: Korea war, da habe ich auch bei so einem Do bei so einer koreanischen Drama mitgespielt und musste einmal so... Wow, ein wow, F Moment mal, nee. wie? Ja. Was? Du kannst nicht <lacht> auch ich wie, was? Also ja, ich habe damals, also es waren einfach nur so als Extra, ne? Hast du so 100 Euro am Tag bekommen, musst du so zwölf Stunden... Ein Extra ist ein Statist. Genau, als ja. Statist, genau, in, in so einem koreanischen Drama... Und da meinen die, hey, du spielst heute den FBI-Agenten, du sagst sogar was im Drama. Du kannst ja? dich
0: einfach so irgendwie hier gerade in dieser Folge droppen. Ja, ich habe mal in einer koreanischen Serie
2: mitgemacht, ohne irgendwie einzuleiten, was? Okay. Wie
0: kommst du dazu? Ja. <lacht> Dude, ja. Wie du warst in Korea-Schauspieler.
2: Ja, also ihr kennt das ja schon ein bisschen die Story. Ich habe nach dem Abi halt äh, australien ja Work and Travel, dann da eine Koreanerin kennengelernt, verliebt. Und dann war ich ein Jahr bei ihr in Korea und habe halt alle möglichen Jobs gemacht, im Supermarkt gearbeitet, gekellnert und dann auch ähm, hat sie mir so Modeling-Jobs organisiert und auch so Extra-Rollen, also gab es so ein Portal, weiß gar nicht mal wie das hieß und dann einfach alles um Kohle zu verdienen und der Extra, also als äh, wie hast du es gesagt? Statist? Als Kompase? Statist, genau, Komparse, ja sorry, das ist okay. denklich, ne? Was
0: war die Rolle, die du quasi da gespielt hast, war so ein Statist ist ja eigentlich immer nur eine Person, die irgendwie im Hintergrund irgendwie vorbeiläuft oder genau, genau. in der U-Bahn sitzt und Zeitung liest. Was hast du getan? Genau.
2: Wir waren so eine Gruppe von acht Jungs, alles weiße, ein paar Leute aus Osteuropa, auch und ich. Und wir haben einfach nur so Beamte gespielt, die so einen, von so einem Sondereinsatz, <lacht> <lacht> Man, die so einen koreanischen Bösewicht <lacht> schnappen sollten. Und dann braucht ihr aber noch einen Peter McNicol, und meine Rolle von so einem FBI-Agent, so, der dann so ihn verhaftet am Ende. Ja. Oh, wow.
1: Ja, ja. Wow, hast du es wow, noch? Weil ich, ich habe ein Foto, ich, ich wusste davon. NBC, das ist einer der größten äh, koreanischen äh, Sender. Mhm. Und, Wie heißt der? NBC? Äh, NBC, mit M. Genau, ah, okay, genau okay. MB, ich weiß gar nicht mehr, wo das steht. Aber auf jeden Fall. Mhm. Äh, genau, und ich habe ein Foto. Glaub ich glaube, es ist auf deinem facebook ja, Sein genau, mein ja. Freund hat es damals gescreenshotet. Es genau, Fernsehen genau. Ging. aber das war so ein Bankett oder so, oder so ein, so ein Abendessen. Oh ja, nee, das war was anderes. Ach so wie genau. du sagst, ich, wow,
2: wie viele Rollen? Das also, war mein anderen Film. <lacht> ja. Aber das war auch nur extra, da habe ich nichts gesagt. Das war nur das eine Mal, wo ich sprechen durfte und ich war so 19, 20 und ich war übelst nervös. Und ich habe dann den Text so übelst stotternd so, ja, yeah, my Name is Peter McLachlan und Und das war so schlecht... Dass sie danach meinen englischen Text nochmal mal haben, <lacht> mit jemandem, der drüber geredet hat. Stop. Ja. My name is Peter McNichol and I'm here ja. to. Die haben
0: gesagt, Kevin okay, uns im nichts Weiße bringt. Die können auch überall aus Europa kommen, bitte nur nicht aus Dresden. Ja,
2: Mann. Die haben mir das auch am, am selben Tag vorgeschlagen. Also die, ja, ich hatte auch keine Zeit, mich zu vorzubereiten. Aber hm. das war alter. Und äh, das war so unangenehm und so peinlich. Und äh, wenn du halt einmal so eine Szene einsprichst, da gucken ja alle hin dann. Du bist ja ich könnte nur eine Szene parallel drehen, also nur eine immer. Und dann war die ganze Produktion auf einmal auf mich, alles war stille und bitte. Und da habe ich meinen Text da gestottert und die ich meinen: okay, nochmal bitte. Und dann war es nochmal wirklich übelst unangenehm. Und ich glaube, vielleicht haben wir das ein drittes Mal probiert, aber es war trotzdem... Also ich wusste danach, okay, das war, also das war einfach richtig schlecht. Und am Ende, als es rauskam, habe ich dann halt gehört, okay, die haben das nochmal gedappt jetzt. Ja. Also es nicht geschaut? Äh, die Szene vielleicht hat mir mein Freund irgendwie gezeigt, keine Ahnung. Aber ich okay. habe jetzt nicht so viele koreanische Dramas geguckt dort.
0: Ich habe ja. tatsächlich auch mal ein bisschen Erfahrung sammeln können als Statist in, einen, in, in ein paar Filmen. Ich habe darüber auch einen Witz. Ich wurde meistens immer nur gecastet als Nazi. Also, <lacht> ja. Weil in Deutschland ne, hast du ja quasi so dieses Bild von Nazi, der ist irgendwie blond, blauäugig. Ne, wo mhm. bei die wenigsten Nazis blond und blauäugig waren. Mhm. Ja, aber das war dieses Ideal, was die Nazis damals so aber egal jedenfalls haben sie war das quasi immer so in meiner Beschreibung hey du passt ideal indem du einfach hier Nazi spielst so. und äh, irgendwann habe ich dann so war das irgendwie so eine Rolle die ich dann bekommen habe als Soldat nicht als Nazi und ich war super froh endlich mal kein Nazi <lacht> upgrade. Weißt du? ein upgrade aber war dann einfach nur so eine ganz kleine Rolle die ich hatte und es war irgendwie bei der Bundeswehr und wir haben dann auch auf da so einem echten Bundeswehrgelände gedreht und die Aufgabe war eigentlich nur so über so eine Mauer klettern und dann Kollegen helfen, über diese Mauer zu kommen. Und ich wusste, diese Szene ist halt wirklich nur so kurz, aber ich wollte die halt so gut performen, sodass ich vielleicht irgendwann irgendwie von dem Regisseur noch eine andere Jobanfrage bekomme. Und dann habe ich das so richtig dramatisch gespielt, so rüber, so ah, ah, Bruder, ich helfe dir. <lacht> und dann reiche ich meine Hand und gebe mir so Mühe. Und dann waren da halt so andere Leute, die gebucht waren und es sind meistens eigentlich gar keine echten Schauspieler, sondern irgendwelche Studenten oder so, mhm. die sich was dazu verdienen wollen. Mhm. Und dann waren halt alle anderen, wollten eigentlich nur das Geld haben und denen war das gar nicht so wichtig, irgendwie vor der Kamera zu sein. Und die haben dann versucht, extra immer irgendwie so an der Kamera vorbeizulaufen, dass man die nicht so richtig sieht. Und ich gebe mir richtig krass Mühe, um da irgendwie zu performen und am Ende war das dann so, dass äh, ich rausgeschnitten wurde, Alter. Nein. Nein. Und die Szene von den Leuten, die gar nicht drin waren, waren zu sehen, Alter. Ja, das, war, das, war meine, das war meine Karriere war, war, war das ein Film? War das eine Serie? Das war, ich glaube ich, Das war, glaube ich, irgendein Dokumentarfilm ja.
2: ja, so wie Kanye West sagt, if you try hard, then you die hard Also irgendwie, wenn man es zu sehr forciert, klappt es manchmal nicht, ne? Wie bei ja. Mädchen ansprechen
1: Oh ja. Ist auch, oder? Mädchen, also sagen wir Frauen ansprechen Oder Frauen, ja ja, okay. okay. ja, 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 so. ja, ja, okay Sorry, ich war so nicht gemeint <lacht> Sagen wir auch, also würden, würde es, sagen wir Jungs ansprechen oder ist es Männer ansprechen, Typen? Typen? Okay. Sorry, ich habe sowas gar nicht Also, ja. Ich habe auch noch nie einen Typen angesprochen. Ne? Kein Problem. <lacht> ja, ich habe noch so nie dran. nach dem Weg gefragt, Alter. Ich rede nur mit Frauen. <lacht> ja. Aber cool, coole Experience. Wann, wann war das?
0: Ah, das ist schon viel Ehre her. Ja. ja, das war irgendwie. Ich, ich, also, es passt aber was zu dem, was du sagst, mit diesem, äh wie hast du nochmal gesagt? If you try hard, you're gonna die hard. Mhm. Mhm. Ich habe auch nochmal irgendwie so eine andere Rolle gespielt. Das war irgendwie im Film. Adlon, das Hotel Adlon hat irgendwie mal so einen Film gehabt, hm. beziehungsweise irgendjemand hat einen Film über diese Geschichte äh, gemacht und da kam ich auch vor und hab, musste auch tatsächlich wieder einen Soldaten spielen, also es war irgendwie alles immer irgendwie diese Art von Rollen und da war ein anderer Typ, der war voll der krasse Besserwisser, wir spielten irgendwann so verletzte Soldaten in so einer Szene und dann lagen wir alle in so einem, wie nennt man das, um Schützengraben? Nee, wir waren verletzt Lazaret. im Hotel, genau, so Lazarettmäßig, was mhm. im Hotel gebaut wurde, dann saßen da alle lagen alle Soldaten, wir waren alle verletzt und es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Winter, also es war richtig kalt und wir haben es nicht im Hotel Adlung gedreht, mhm. sondern in, in irgendeinem komischen Keller und die, die Aufgabe war, wir sollten uns quasi fast ausziehen, weil wir halt verletzt waren und äh, wir haben dann unten richtig krass gefroren und ich habe dann halt gesagt, ey, yo, ich kriege hier wirklich nur ein paar Euros für eine kleine Statistenrolle, ich hat mir jetzt hier keine Erkältung zuziehen und dann habe dann gesagt, kann ich mir vielleicht auch noch den Pulli äh, überziehen und dann war da so ein anderer besser besser, der meinte, nein, in unserem Drehbuch steht drinne dass wir so sein sollen und halten wir uns auch daran und ich meinte, jo, ist mir egal, die haben gesagt, es ist okay so und dann hat dieser Typ, er, wollt, er sollte sogar oberkörperfrei sein und er hat übelst gefroren, aber einfach nur, weil er so dieser Everybody's Darling vom Regisseur sein wollte Oh wow und das Allerwitzigste war, er war ganz vorne zu sehen ne? und dann kam irgendwie der Aufnahmeleiter, sieht irgendwie das Set und sagt, hm, hier sind einige Soldaten zu viel und dann gucken sie zu dem Typen mit dem Oberkörper, hey, du nach hinten.
3: Und dann Nein, musst du dann nach hinten ich... gehen
0: und dann hat er gefroren mit dem Oberkörper und am Ende des Films war er gar nichts zu sehen. Mhm. Also das ist wieder was du sagst, if you try hard you're gonna die hard.
1: Mhm. <lacht> oh mein Kerl. Ja, ja. Oh, Hast du mal Mann. sowas gemacht, Statistenrollen oder sowas? Nein. Also als Kind mal. Äh, äh, ich war in der deutschen Schule in, in Tokio. Ja. Ähm, Tokio, Yokohama, genau. Also äh, genau im Vorort von Tokio. Und dann war irgendeine deutsche Oper war dort. Ich weiß gar nicht mehr welche. Ich glaube von Bayreuth sogar. Und dann haben sie Nibelungenlied dort gespielt in einem Konzerthaus äh, in Tokio. Und dann wurden von Richard Wagner. Äh? Genau. Ja, genau. Äh, genau. Und dann, und dann haben wir dort mitgespielt als Kinder, aber wir waren so ähm, auch so Statisten. Ja, ja
0: es aber ich Finde ich, find find ich äh, interessant, dass die da quasi ein vom Phänotypen Asiaten genommen haben, mhm. weil Richard Wagner ist ja ein bekannter Antisemit <lacht> und das war ja alles ja. so deutsch und ja. das Nibeling und das deutsche Volk muss wieder auferstehen und sowas. Ja, und also
1: wir hatten alle eine Maske auf, das war, war also, nicht zu sehen. Was und für eine Maske? Wir, <lacht> ähm, ich ich glaube, wir waren so Zwerge, so, so Bergzwerge oder so, keine Ahnung, und dann haben wir... Genau, ah, okay. Genau. Aber ich glaube, die Leute wissen halt, vielleicht in Asien nicht so viel über seine antisemitische Vergangenheit. ich glaube ja.
0: auch. Und ich glaube irgendwie, dass voll viele auf der Erde gar nicht so aufgeklärt sind über die Nazis. Also ja. zum Beispiel, ich habe mal in so einer Trevor Noah äh, Doku, vor, äh, der Stand-up-Comedian, ne, für die Leute, die ihn nicht kennen, der hat irgendwie da in so Doku erzählt, dass Leute in Afrika auch so Namen von Nazis haben, ohne zu wissen, wer diese Personen waren.
1: Hast du ein Buch gelesen? War das im Buch auch? Ja, es war ein Buch, äh, Born a Crime. Ja, ich habe es gelesen, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Stelle. Was, okay. was war das genau? Äh, das, er meinte auch so, er war, äh, ich glaube, er war so ein Breakdancer mit einer Crew. Ja. Und einer von denen hieß Hitler. Ja. Weil es äh, war anscheinend, ja, viele hie hießen einfach Hitler oder, ich glaube, Mussolini, ja. nur weil sie gehört haben, äh, dass das äh, erfolgreiche Menschen waren. Genau, so haben sie es gehört. Also, und irgendwie so, und ja. wenn du den sagst, ey, die haben so viele und so viele
0: Juden ermordet und Polen und so, dann sind die so... Was sind Juden und Polen? Mm. Also die sind mm.
1: dort gar nicht so aufgeklärt. Mittlerweile vielleicht schon. Ja genau, aber zu dem Zeitpunkt oder... Ja. Äh, also auf jeden Fall einer seiner Kumpels hieß Hitler und das war nicht antisemitisch gemeint, aber natürlich hm. äh, kontroversiell. Und die wurden halt bei einer Bar eingeladen hm. und die haben halt äh, ihr Dance gemacht, äh, also, also Dance-Crew und dann natürlich irgendwann geht einer in die Mitte und tanzte ja noch und die anderen waren um Hitler herum und haben so: Go Hitler, go Hitler! <lacht> und er meinte, Scheiße. alle waren so, die haben ihn sofort die haben alle sofort rausgehaut und die haben halt nicht verstanden, wieso, aber natürlich, ja, natürlich kann man das nicht, äh, ja, genau. Es war so ein Missverständnis, war halt Krass. unschuldig gemeint, aber genau, und das war so eine lustige Szene. Im Ey, Buch. noch nie äh, wurde auf einer bei Mitzvah, Go <lacht> Hitler, gerufen. Ja, ja, ja ich, ja, <lacht> ich glaube, es war eine Mitzvah oder, ja, ich ja, glaube, es war eine
0: ja, genau, auf ja. jeden Fall, ja. Und, Ey, äh, ähm, das ist äh, richtig, richtig interessant. Diese Namen und so, ne? Also, es so, gibt, also, ich hatte eine Show in Stuttgart und ich bin ja dafür bekannt, dass ich viel Publikumsinteraktion mache über meinen Shows. Und nach der Show kam eine Frau auf mich zu und meinte: Ey, zum Glück hast du mich nicht angesprochen. Und ich, so, wieso? Und sie, ja, weil, okay, also, ich heiße Adolf. Erstmal, wieso heißt eine Frau wow. Adolf? Also, sie meinte, sie heißt Adolf und sie arbeitet bei einem Gaslieferant-Zusteller." <lacht> Stimmt das wirklich? Sie meinte zu ja. mir, das stimmt. Heftig. Und, ey, und diese, also bei, keiner kommt bei der Geschichte gut weg. Nee. Weder sie, die sich denkt: hey, ich brauche einen Job, <lacht> ja. wofür bewerbe ich mich, und dann erstmal die Person, die sie eingestellt hat, also der Personaler bei der Firma, der so mehrere Bewerbungen sieht: ah, Adolf. Den lade ich mal ein zum Gespräch. Äh, äh, mhm.
2: Und dann ist es eine Frau.
0: <lacht> also genau, er, die Eltern,
1: oder? Wer nennt sein Kind? Ist es überhaupt legal noch in Deutschland oder Österreich? Ich, glaub, ich nicht, glaube nicht. Ich glaube, die war keine Deutsche. Ah. Ja.
2: Vielleicht war Adolf auch ein Zweitname. Ich habe schon mal gehört, dass jemand Adolf als Zweitname hat. Adolfo
1: gibt es ja auch
0: oder mhm. sowas. Ja. Okay. Also
2: nachgeschaut, Was wirklich Ihr Name?
0: Ich, ich habe jetzt nicht gesagt, du zeigst mir sofort deinen Personalausweis <lacht> oder sowas. Das ist lustig. Boah, alter arg. das ist äh... Aber ich glaube dir das einfach mal und dass sie dann bei einem Gaslieferungszusteller arbeitet, das ist ja, also, das ist ja. Also. Wow. Also ich gut. meine, stell dir mal vor, ähm, da, da wird eine Bar Mitzwa im Winter gefeiert und die brauchen Heizpilze.
1: Klar. Wen rufst du da? <lacht> Adolf! Aber, ja. Boah, Alter. Boah. Hardcore. Es ist interessant, wie, wie Namen entstehen, oder? Ich meine, ähm, hm. Ich denke mir auch so. Meinst
0: du jetzt Vornamen oder Nachnamen? Äh, Vornamen. Vornamen ja.
1: Auch Nachnamen eigentlich. Aber ja. zum Beispiel, ein Freund aus Ecuador hat mir erzählt, viele Namen in Ecuador sind US äh, Usnavi. Und er meinte. Er hat mich gefragt, weißt du, was das heißt? Und ich so, keine Ahnung. Und er meinte, ja, viele haben damals die amerikanischen Schiffe gesehen, US Navy. Ah. Und fanden es einfach ein cooler Name. Und oh. dann haben sie, ja. Usna. So hat er es mir erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber. Ah. Ja, ich kann glaub, ja, kann sein. Ah, so also, ich meine, viel,
0: viele Nachnamen entstehen einfach so. Also, in Deutschland zumindest war das so, dass man nach dem Beruf benannt wurde. Also, zum Beispiel, Richard heißt mit Nachnamen Schäfer.
2: Ich Was auch, heißt das? Ich habe in, <lacht> in einer
0: Bank gearbeitet. <lacht> Krass. Es, es ist ein. Es ist ein irgendwann werden Namen. irgendwann. This hm. is, Nee, aber zum Beispiel so ähm, Kaiser Voll. oder ähm, Becker, das sind ja so Stimmt. deutsche Namen. Mhm. Oder zum Beispiel selbst der Name Meier kommt vom äh, Verwalter. Also es war Ach, mittelhochdeutsch, bedeutet Meier Verwalter. Und äh, in 100 Jahren werden die deutschen Kinder, einige werden <lacht> äh, Bürgergeld heißen <lacht> ja. oder Influencer, ja. Oder? Ja. oder? Wow. Richard hey, Influencer. <lacht> <Ja>. <lacht> Was heißt Joswiak? Richard hat 20 starke Minuten auf der Bühne. <lacht> Äh, Joschwerk, weiß ich gar nicht. Ich, in Polen war das anscheinend so, dass ganz viele Nachnamen von Flüssen und Orten kamen. Ah. Oder von ähm, Gebirgen oder sowas. Ah, ich glaube, das für mich passt. Was ist das bei dir?
1: Hausberger, keine Ahnung. Also ich glaube Haus und Berg. Haus auf einem Berg. Da hast du aber jetzt mal eins und eins zusammengezählt, oder? <lacht> ja. Du bist ja ein richtiger, ja. Du bist ja ein richtiger Ei, De hab... Detektiv, Alter. Ja. Aber ich weiß gar nicht, warum viele deutsche Namen mit ER enden. Ist es so? Schäfer, Hausberger, Müller, Meier, ähm, ja, ich weiß gar nicht.
0: <lacht> okay, ihr zwei seid ja, ihr seid was, ihr seid der heißen Becker. Spur. Ja, ja, ja.
1: Schmidt nicht, ist nicht Schmitter. Mhm. Aber,
0: Gut erkannt. Ja. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> Ey, wenn ihr euch, ein,
2: seid ihr zufrieden mit euren Nachnamen oder seid ihr so, ach, äh. Ich hatte mal eine Phase, da war ich so, <lacht> so fünf bis acht und, ähm, wenn ich fremde Leute, fremde Kinder getroffen habe und die mich gefragt haben, wie ich heiße, habe ich immer gesagt, ich heiße John. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich fand Richard so uncool. Und ich dachte, neue Kids, die müssen denken, dass ich cool bin. Und ich dachte so, John ist ein cooler Name. Ja. Ja, ich glaube, John, John
0: ist so einfach so ein klassischer amerikanischer Name, den du vielleicht von irgendwelchen Hollywood-Filmen kanntest Save oder so. John
1: Wayne oder so, ne? Vor John Wayne ist mir auch... Ja, John Wick ja. ist schwer. Richie äh, ist aber ein cooler Name, oder? Ja, aber ich glaube, damals ja.
0: wusste er noch nicht, dass man äh, Richard zu Richie machen kann. Ja.
2: Ja, oder äh, stimmt. Oder? Ich war, ja, nee, ich hab's, nee hat mich niemand genannt so. Und dann war ich immer noch Oma im Urlaub und äh, als Kind und dann kommen so andere Kinder zu mir und sagen: hey John, was geht? <lacht> <lacht> Meine Oma hat mir aus und sie mich so geschämt und gesagt, ja, ich habe denen gesagt, ich heiße John. <lacht> und sie hat gesagt, na, okay.
1: <lacht> <lacht> ja. Hast du einen ja. Mittelnamen? Nee. Nein. Richard, ist es in Deutschland Richard? es äh, auch im Polnischen. Keine Ahnung. Äh,
0: wird aber Richard ausgesprochen und äh, Richard. Gibt es ja auch äh, im, hm. im Englischen ganz häufig, oder? ja. oder ja, auch schon König ganzen? Richard? Stimmt. Ja, ja,
1: ja King, okay. äh, King Richard. Also auf Englisch, aber ich meine auf König
0: Richard, der
2: Dritte. Hm. <lacht> ja, <noch. lacht> <Knows> die Bibel <lacht> hat auch viele Namen, oder? Aus der Bibel holen wir auch viele Namen, glaube ich, raus. Ja.
1: Dominik? Ich weiß gar nicht, was Dominik heißt. Dom
0: äh, kommt auch aus der Bibel, äh, vom heiligen Dominikus. Ah. Mm. Wer,
1: wer, wer, wer ist er? Der heilige
0: Dominikus, ich glaube, der Dominikanerorden wurde nach ihm benannt. Ah. Das war irgendeine heilige Figur oder irgendjemand, der dann nach seinem Tod heilig gesprochen wurde.
2: Hm. Okay. Hat viel Publikumsinteraktion gemacht. <lacht> ja, 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 wirklich. Wer von euch will in den Himmel? Du? Wie heißt du? Hallo Richard. Du nicht Ab jetzt
0: heißt der John. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber weißt wow. du, das Komische ist, ich habe tatsächlich irgendwann mal meinen Namen, also den Vornamen Dominik, jetzt gegoogelt. Und ich habe ja am 6. August Geburtstag und dann bin ich so auf diese Wikipedia-Seite von dem Namen und dann steht, der Dominik kommt vom Heiligen Dominikus und der Heilige Dominikus ist am 6. August verstorben. Wow. Und ich so, okay, crazy, und bin ich so zu meiner Mutter gegangen und meinte so, habt ihr mich deswegen so genannt? Und sie meinte so, wer ist der Heilige Dominikus? Also es war reiner Zufall, dass sie mich Dominik genannt haben. Ich habe noch einen zweiten Namen, aber den hat mich noch nie einer genannt. Also Oliver,
1: Oliver, ja. Aber ich weiß Oliver? gar nicht,
0: wozu man zweiten Namen hat. Wahrscheinlich, weil die Eltern sich nicht einigen konnten, oder?
2: <lacht> ich check's auch nicht. Meine Schwester hat jetzt ein Kind bekommen. Die haben ihrer Tochter zwei Namen gegeben. Ja. Aber wir aus meiner Familie, auch äh, die Familie von meinem Schwager, von ihrem Mann, die haben auch nur einen Namen. Also es, keine Ahnung, warum Leute das machen. Das Hast du einen geil. zweiten Namen? Nee. Hm.
1: Du? Ja, ich habe. Ja. Okay. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich wollte meine Kinder dann auch zwei Namen geben, mhm. oder drei, damit sie sich aussuchen können, mhm. oder die Initialen. Also du bist ja, DJ ist ja echt cool, DJ. aber die OJ ist ja auch cool. Die OJ ist ja auf Englisch Department of Justice. Äh ja, ich glaube, äh, wenn, <lacht> wenn man wenn ich den Namen Dominik wegnehme
2: und
0: mich OJ nenne, OJ ja. ist glaube ich nicht mehr so cool. <lacht>
2: Wie ist sein Name? OJ. Ja, aber, aber mit der Cap noch dazu? Mit dem, mit dem, mit dem Beanie jetzt?
0: Also du, du weißt schon, dass ich OJ Simpson meine? Ja, oder? ja, ja. Okay. ja. Warum der Beanie?
2: Ich weiß nicht, also O.J. hat so Orange einen Hip-Hop-O-Slang. und dann jetzt noch so ein Ah, Beersuch nee, warte,
0: so. stimmt. O.J. wurde sogar Oriental Juice genannt eine Zeit lang, weißt du das? Nein? Weil der irgendwie, glaube ich, Werbung da gemacht hat damals für ah, so. Ja, der Satz. hieß The Juice. Also The Juice. Sein, ja, 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 wegen
1: äh, ja. Ja. Orange Juice ist O.J. Mm. Und dann, genau jetzt, wie heißt er jetzt?
0: Ey, habt ihr diesen Fall verfolgt da. damals? Mit O.J. Simpson. Also
1: wir waren so damals so vier Jahre. <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, nicht damals. Okay, ich habe dazu... Damals im Kindergarten es lief
0: nur O.J. <lacht> nach.
2: <die ganze> <lacht> Alles aufgehört zu spielen. <lacht> 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 genau. so
0: ein Gespräch unter vierjährigen Kindergarten. Ey, hast du es mitbekommen? Was denkst du
1: über diesen Fall? <lacht> ja, was denkst du, John? Was denkst du? <lacht> 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 <Ja. lacht> Geil. Ey, äh, Übrigens, äh, weil die WM, Fußball-WM, FIFA-WM äh, 1994 Lief, äh, fand ja in Amerika statt, in, in den Vereinigten Staaten. Mhm. Und die wollten ja auch, dass es halt beliebter wird in Amerika. Aber anscheinend war das Event von 1994 sein, sein Trial, seine Verhörung ah, und so weiter. Ja also, es war nicht mal, genau, die, nicht mal die WM war so groß damals in Amerika wie, wie, wie sein, mhm. sag mal, Verhörung oder sein. Ja, äh, ich glaube, das war einer, Fall.
0: ich glaube, das ist mit einer der krassesten Kriminalfälle, oder? Der Welt, so. Scheinlich. Also. Was kennt man noch so für. Also, das Ding ist ja, es ist ja. Der wurde ja freigesprochen, obwohl eigentlich so ziemlich ja. alle sich äh, einig sind, dass er seine damalige, war das Ex-Frau schon? Ex-Frau, ja, ja. Äh,
1: umgebracht hat. Ja. Und. Äh, das war ziemlich offensichtlich, oder? Ich glaube, also habt ihr die Serie gesehen? Da gab es auf Netflix eine Serie. Da ja, die, war, ne? Alter, die ist so gut. Zum Teil gesehen. Die ist ja. mega gut. Wirklich ja. Ja. gut.
0: Mit John Travolta, ne? Mit John Travolta
1: mhm. und. Ähm, äh,
0: Vielleicht David kommt Schwerner. daher dein Bedürfnis nach John, weil du ihn <lacht> weiter weitergesehen hast. In, in äh, wie hieß es, Night Fever?
1: Äh, Saturday Night Night Fever. Und wo war er noch? Also Pulp Fiction natürlich. In ganz vielen Grease. Filmen. Ja.
0: Greece genau, darüber ist, glaube ich, bekannt geworden. Ne? Genau. Aber jedenfalls zurück zu O.J. Simpson. Ja, die Serie war krass, ne?
1: Richtig gut, kann ich echt empfehlen. Also wirklich super gut geschauspielt. Und da sieht man ja auch, das war irgendwie eindeutig dass er es dass wahrscheinlich gemacht hat. Und hm. sogar sein bester Kumpel, hm. der, der eigentlich der Vater von den Kardashians ist. Robert ja. Kardashian. Genau, genau. Und war sein Anwalt. Ne? War, war sein hat, Anwalt und sein betreut. bester Kumpel. Genau, weil hm. es war sein bester Kumpel und er war Anwalt. Deshalb hat er, äh, war, war er Teil des Anwaltsteams, er hatte ein hm. ganzes Team. Hm. Äh, aber man merkt auch, am Ende, als er freigesprochen wird, sieht er nicht glücklich aus. Also er weiß wahrscheinlich dann schon so, yeah. fuck, weil er war auch mit seiner Ex-Frau befreundet. Und deshalb, irgendwann hat er, glaube ich, gemerkt mit all den Beweisen so, oh shit, ich glaube, er hat es gemacht. Ja. Und, und deshalb sieht man ihm sogar an, im, in der Serie und auch in echt, sieht man einfach so. Oh. Ja, er kann also ja man merkt, er denkt, ja. Er hat seine Seele verkauft merkt das in dem Moment.
2: Wahrscheinlich und er ist so
1: unzufrieden, dass, dass er,
2: ja, ähm,
1: mhm. genau. Also
2: auf jeden Fall super Serie, echt gut gemacht, super ja. Schauspiel. Ja, wie lebst du mit sowas dann? ne Das ist ja schon bleibt ja dann für immer. Ja, es
0: gibt irgendwie so einen Podcast in USA, der wird so ein bisschen gepusht von diesen Dana White, diesen äh, UFC-Typen. Mhm. Das sind irgendwie so vier Jungs, die irgendwie so einen Podcast ja, haben. Full Cent ja, Send heißt der. Ja, genau. Also ich habe noch nie eine Folge geguckt, aber ab und zu werden mir so Clips von denen angezeigt, ja. so kurze Reels von dem Podcast. Und O.J. Simpson war zu Gast. Wow. Vor ungefähr einem halben Jahr oder sowas. Und die erste Frage, ist, <lacht> also eine der ersten Fragen, die sie ihnen gestellt haben. Hey, um, so ja, wie siehst du? Ja, irgendwie sowas in der Art <lacht> so. Also, hey, hast du es getan oder so im Sinne von, wie stehst du dazu? Und dann hat er halt gesagt, ich werde mich dazu nicht äußern. Also, wenn ihr mit mir den Podcast machen wollt, dann werden wir wow. nicht drüber reden. Krass, und
2: trotzdem war das ihre erste Frage?
0: Eine ich weiß nicht, ob es die erste mhm. Frage war, aber mhm. auf jeden Fall so. Krass. Ja, ey, ich, pass mal auf, kannst du vielleicht mhm. ein bisschen runter machen, damit man, vielleicht dein, Klar. Damit man dein Gesicht Klar. sieht? Knacken, Ein Knacken. Knack. Ja, ja,
2: perfekt. Tipptopp, Weil ich glaube, ja. sag mal, ja. rede mal rein. Test, Test.
0: Okay, ja. wir hören dich immer noch. gut. gut. Genau. Ja,
2: dieses Full Send ganz kurz, ich glaube, die hatten schon alle, die hatten schon Trump da auch mehrmals da. Die hatten, Oder mit, oh ja. wow. Die hatten alle schon, ist krank. Wer sind ja. die?
1: Ich kenne die, die gar
0: nicht. Die, das sind irgendwie so Jungs, die, glaube ich, über YouTube berühmt geworden mhm. sind. Nelk
2: Boys heißen, nennen die sich, glaube ich. Ja.
0: Weißt du, wen die noch da hatten? Die hatten diesen kleinen, hieß Buller.
2: Hasbou ja. <lacht> Dieser
0: kleine äh, tschetschenische Social, -Me Social Media Star. Ah, ja, ja, ja. Der gibt niemanden Interviews und der war dort zu Gast. Wow. Der hat in, ich habe dann auch ein, äh, eine eine kurze Sequenz davon gesehen und der hieß Hezbollah spricht ja kein Englisch und dann hat er so, ich glaube, der hat Russisch geredet und die, oder hat jemand übersetzt und dann haben die halt so zu diesem Hezbollah gesagt, hey, wir haben gehört, dass äh, Drake dich mal DM't hat, stimmt es Und dann sagt der Hezbollah ja und dann holt er so sein iPhone raus und öffnet so die Nachricht von Drake und zu dem Zeitpunkt hat er sie nicht mal geöffnet. Sie waren ungeöffnet. Oh wow! Und dann hat er irgendwie sowas, wie äh, hat Drake sowas geschrieben, wie Hey, Hezbollah, was muss ich tun, dass wir einfach mal abhängen können?
1: Alter. Oh, wow. Warum ist er so berühmt? Einfach. Der ist einfach so irgendwie. Ist der so der nicht lacht, oder? Der der so immer. Doch der lacht immer. Also so. der lacht, immer, der lacht okay. immer. so
0: ulkig so okay. in die Kamera rein. Der ist halt, also ich weiß nicht, Tim Dillon, der Podcast und stand up comedian Tim Dillon, wollte ihn auch, hat ihn glaube ich so 100.000 Dollar geboten, damit er in eine Folge kommt.
1: Oh,
2: ja. ja, der ist einfach viral gegangen. Ich meine, der ist ja auch sehr TikTokable, so dieser Hasbulla. Ne? Der ist sehr flashy, ja. der hat einen Der ist halt ein kleindüchsiger, kleindüchsiger ja.
0: der halt so mit äh, voll den fetten Karren fährt. Und dann sitzt mhm. er mal so auf dem Schoß von irgendeinem ja, so ja. tschetschenischen MMA-Kämpfer oder sowas. Mhm. Mhm. <lacht> und reist wow. um die Welt und macht lustige Selfie-Videos und sowas. Okay.
2: Mhm. Well, cool. ja prügelt sich manchmal mit Leuten, also geht er halt halt dann so hin und fängt so an, die zu boxen, Und der hat halt nur eine Range von so... <lacht> <lacht>
0: nein, nein, jetzt weiß ich, wo mit der Viral gegangen ist. Er wurde hat sich mit einem Affen geprügelt. Was? Uh, ja. Er hat sich mit einem, Affen, einem kleinen Affen geprügelt und das ist so übelst viral gegangen. Ah. Ja, und er hatte auch, einen, ich glaube, er war kurz davor, vor einem MMA-Kampf mit einem anderen kleinen Wüchsigen. Und die haben die so eine richtige Pressekonferenz gemacht, wo sie sich gestritten haben und aufeinander losgegangen oh, sind. Wow. Mhm, mh. ja, also er ist voll das krasse Internetphänomen. Okay. Ja, ja. Wow. Mhm. Rogan, okay. Rogan wollte den auch mal einladen, also er ist einfach. Mhm. Und die, diese Naked Boys Hab äh, haben ihn wow. bekommen Arc? über die Connection von diesem Dana White, der halt Präsident von dieser UFC. U mhm. Ja.
1: Mhm. Wow. Präsident und ja. auch
2: Gründungsmitglied, glaube ich.
0: Ja. Ich glaube, ja. Mhm. ja, diese ganzen neuen Internetphänomene, zum Beispiel auch. Jake Paul und äh, Logan Paul, ne, die diese ganze Box, die haben ja die ganze Boxwelt so ein bisschen revolutioniert oder so ein bisschen, nicht revolutioniert, aber so zumindest so hops genommen. Kann man das
2: so sagen? Ja, oder wieder in den Mainstream gebracht, was so äh, Internetunterhaltung angeht. Mhm. Und dann nochmal richtig viel Boxen, so ein Sport, der irgendwie uncool geworden ist. Eher ältere ja, Leute geschaut haben, stimmt. das
1: wieder so im jungen Publikum reingespielt. Echt schlau. Ich meine, ich bin auch die meisten... Also ich schaue nicht wirklich Boxen. Ich kenne jetzt so die großen Namen Mohammed Ali und so, ja. aber äh, ja, genau, ich finde, die haben es so gut gemacht, weil man. das hat Conor McGregor in seinem oder Doku? Äh, Doku, glaube ich, hatte mal gesehen, äh, gesagt. Conor
0: McGregor, äh, der UFC, MMA MMA UFC, UFC genau, Kämpfer. der UFC Kämpfer, der meinte so. Für all die Ladies
1: in dem Podcast, die
0: jetzt nicht so viele UFC. <lacht> ja, oder wie Männer wie Pascal und John.
1: Äh. <lacht> John macht ja MMA, also oder äh, BJJ. Ja. Präsident Jiu-Jitsu also ist ja auf jeden Fall ähm, echt gut im Kämpfen sogar. Ja, also, Mann, ey, ja. Du, bist,
0: äh, du bist richtig fit, ne?
1: Ich bin fit,
2: aber ich äh, bin jetzt nicht gut so. Ne? Aber also, hey, welchen Gürtel du du? hast du? Ich habe einen blauen Gürtel. Ja, ja, ich fange gerade ja. erst wieder an zu denken. Wie viel ist das? Der Blaue? Das, Der zweite. Aber, ja,
1: aber genau. den kriegst du erst nach Jahren. Also Blau ist schon richtig gut. Ja, Also ich Was kann mich jetzt du? auf jeden Fall gegen einen Betrunkenen, der nichts weiß, kann, <lacht> könnte ich mich gut Ach, verteidigen. Ey, Alter. Komm, du der, bist so. sicher richtig. Also, also ich nach Blau zwei ist Bier. ja schon richtig. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe auch Kampfsport gemacht. Ich habe Jeet Kondo gemacht, also den ehemaligen, den Stil, den Bruce Lee erfunden
3: hat.
1: Richtig cool. Geil.
0: Also man sagt, der Vorreiter von MMA. Also Bruce Lee war ja der allererste Kampfkünstler, der die ganzen Kampfkünste zusammengenommen hat und mhm. aus all den Stilen sich das rausgenommen hat, wie so an so einem Essensbuffet, worauf er Bock hatte. Ja. Und wurde dafür krass angefeindet, weil was fällt ihm ein, einfach so die Systeme zu nehmen und von denen quasi zu klauen. Und dann ja. haben sogar mehrere Kampfkünste die ihren besten Kampfsportler geschickt, um gegen ihn zu kämpfen, um ihn das zu verbieten. Und mhm. er hat irgendwie jeden Kampf gewonnen damals. Ja. Und das waren damals, glaube ich, so irgendwelche chinesischen Kämpfer von, von diesen Stil Wing Chun. <lacht> ja, richtig krass. Ja, aus
1: den Tempeln und so, aus den Shaolin, oder? So wirklich, diese, die ihr Leben dafür geben, sozusagen. Ja, ich, ja kann ja. sein. In San aber, Francisco. Ja, ja, ja. aber... Ähm, das ist so ein bisschen wie, sorry, äh, ja? So ja? wie dieser Jean-Claude Van Damme-Film, oder? Ja, 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 ja. Wo die besten <lacht> gegeneinander kämpfen, äh, ja, ja. bis zum Tod halt. Also, ja. das war ja. in Bruce ja. Lee's Fall nicht der Fall, aber ja.
0: Wie, wie kam es dazu, dass du dich quasi dafür entschieden hast? Weil normalerweise ist es ja eher so klassisch Kampfsport, mhm. ich mache Boxen oder ich mhm. mache Karate so irgendwie, irgendwann kam dann so auch der Hype wahrscheinlich in Deutschland um Brasilien Jiu-Jitsu, ne?
2: Ja, genau ja, für mich ist wegen Joe Rogan so. Ich mhm. so als ich in Korea war damals Joe Rogan angefangen zu hören so 2012 Ja. und der hat immer über Comedy und Jiu-Jitsu Jiu geredet, ja, ja. Und ich habe mir so, fuck it, probiere ich mal aus wenn ich in Berlin bin und dann war ich hier in so einer Schule, das war übelst geil, das hat einfach nur Bock gemacht, ja und das ist halt so ein Kampfsport, wo du schon Gas geben kannst, aber jetzt kein Brain Drama kriegst. Mega cool du, du kriegst halt nicht auf den Kopf gehauen. Äh, Mega. Und die Community ist schon sehr laid back auch. Also viel viel Cannabis, viel so hm. noch so Yoga-Einflüsse hm. und Bewusstseinserweiterungen und so. Das ist alles im jiu jitsu kosmos so drin. Also es ist ein Surfy-Vibe irgendwie. Ja. Es sind aber alle so oder eher in deinem Gym? Vielleicht eher auch in meinem Gym, ja. ja. Okay. Mhm. Aber ist halt echt so ein Sport, den kannst du auch noch mit 70 machen, wenn du ja. nicht zu sehr Vollgas gibst. Ja, wow. ja. ja ich, das ist etwas,
0: was mir so ein bisschen auch in dieser Comedy-Branche fehlt, diese, diese Commodery, diese mhm. diese, diese Gemeinschaft, die mhm. du quasi so in so einem Verein, Kampfsportverein hast. Weil, ich weiß nicht, ob das, wie das ist, quasi so in anderen Kampfsportarten oder sowas, aber so, ich glaube, Brazilian Jiu-Jitsu oder auch die Schule, wo ich war, also meine war auch eine MMA A, Brazilian Jiu-Jitsu Schule und auch generell so Jeet Kondo und Boxen, äh Kickboxen damals, so das war irgendwie, man hat so irgendwie zusammen trainiert und danach war das so, man gibt sich die Hand und man respektiert sich gegenseitig, mhm. ähm ja, in der Comedy-Branche ist es ja leider so, dass okay, also als allererstes ist man natürlich alleine meistens unterwegs, mm -hmm. ne, weil man steht auch alleine auf der Bühne. Mm -hmm. Aber es ist irgendwie auch so, dass man kennt das ja auch so von Podcasts von berühmten Comedians aus den USA, dass dieses Level an Neid und äh, dieses nicht Zusammenarbeiten ist ja schon in der Comedy-Branche sehr groß. Ja. Und äh, das ist irgendwie, wenn du das kennst vom Kampfsport, dann ist es
1: natürlich irgendwie so, ah, das ist irgendwie etwas, das fehlt. So. Ja. Ja. Also man trainiert ja auch nicht wirklich zusammen in Comedy. Also ja, nicht unbedingt. nee, ja. Genau,
0: genau, man trainiert nicht zusammen. Beim Boxen ist es vielleicht, du bist auch alleine, du kämpfst alleine, aber da bist du ja irgendwie auch im Gym gemeinsam Stimmt, mit anderen.
1: Ja, Ich meine, UFC ja auch, die haben ja auch ihre. Die Gyms sind ja so ein bisschen wie Familien, oder? So SBG in Irland, wo Conor McGregor herkommt mhm. und so. Und dann, die unterstützen sich, glaube ich, alle, gehen ja auch immer zu den Kämpfen zusammen. Und ja.
0: Ich, ich habe mal so eine Duo gesehen über polnische Hooligans. Und da gab es auch diese ganzen UFC-Hype und UFC-Gyms. Ja. Und da ist es sogar so, dass einige Gyms nach Fußballvereinen sind, die quasi irgendwie so Hooligans für einen bestimmten Verein sind, und dann ist es zum Beispiel so, dass sie Kämpfe haben mit den entsprechenden Flaggen vom Verein,
1: der dann in der Ecke ist. Also es ist oh. so richtig wild.
0: Also in Polen nimmt das nochmal oh. extrem toxische Züge an, das oh, okay. Ganze.
1: Also da geben sie sich nicht die Hand, sondern es ist wirklich nur, um andere zu verprügeln, so von der anderen Mannschaft sozusagen. Ja, Ziel. ja, ja, die hassen okay. sich.
0: Die hassen sich übertrieben. Ja. Okay. Und äh, das ist irgendwie voll peinlich, weil zur WM, ich weiß nicht, ob das 2006 war, war das ja so bekannt, dass da auch eine Hooligan-Weltmeisterschaft parallel stattfand. Und äh, Polen hat halt bei der Weltmeisterschaft im Fußball super schlecht abgeschnitten, ist dann aber Weltmeister in Hooliganismus geworden. Echt? Ja. Oh shit. Ja, ja. Und das Ding war, es war richtig peinlich, aber ein kleiner Teil in mir war stolz. Ein kleiner Teil in mir war
2: so: Hey, wir können uns prügeln. Junge Hooligan-Weltmeisterschaft. Aber Polen hat auch eine große MMA-Szene, habe ich gehört. Ist nicht einer der besten gerade jemand aus Polen? Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, wer richtig gut im MMA ist, sind die Tschetschenen. Also das ah, höre ich ja. irgendwie immer, irgendwie ist es, ich weiß nicht, was es ist, aber... Ich Wrestling, oder? Ähm, ja, entweder ist es irgendwie so dieses russisch, also Tschetschenen sind keine Russen, aber die haben ja diesen russischen Einfluss. Und hm. ich weiß nicht, ob es dieses mit Bären kämpfen ist, die sollen anscheinend mit Bären kämpfen, also mit Bären trainieren. Ich habe da irgendwie hm. mehrere Videos gesehen und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so das Training ist, aber auf jeden Fall, was mal einer gesagt hat über Tschetschenen ist, dass die, Das sind ja ein sehr muslimisch gläubiges Land mhm. und trinken ja kein Alkohol und mhm. so. Und wenn du dann quasi diese Art von Disziplin, die du religiös auslebst, auch in den Kampfsport mit reinnimmst und dann keine Party, mhm. keine Drogen und dich voll committest auf diesen Sport dass man daran halt richtig gut werden kann. Während in den USA ist ja eigentlich so, hört, sieht man ja voll oft in Interviews von so Leuten wie Conor McGregor, der irgendwie danach irgendwie noch irgendwie in der Disco war und dann hat sich dort noch geprügelt, weil er besoffen war, ja. mhm. irgendwelchen Frauen in den Hintern gegrapscht. So, ne? mhm. ja. Aber wie ist denn das so quasi, So hast du das Gefühl, Richie, dass du, seitdem du das gemacht hast, hat sich da irgendwas verändert im Sinne von, dass du ruhiger wurdest oder wurdest du selbstbewusster, weil du wusstest, du kannst dich verteidigen oder hast du vielleicht früher schon Kampfsport gemacht?
2: Ja, safe as man. Ich habe es nicht gemacht früher, so jetzt erst seit ein paar Jahren. Und du wirst auf jeden Fall so ein bisschen selbstbewusster, weil hm. ich hat, generell bin ich ein ängstlicher Typ so. Ich habe auch früher geheult, wenn Hunde laut gebellt haben. Echt? Einfach, ja, ja, einfach ängstlicher Typ so. Krass, Mann, immer. hätte ich echt nicht gedacht. Ja, krass. Nee, nee, auf jeden Fall. Und hast du gerade Angst? Jetzt gerade geht's. Also was, was war, was war, was war.
1: Hey Johnny Boy. Ah, jeder hat irgendwie Ängste vor irgendwas, oder? oder ja, klar. Oder? Natürlich, Aber natürlich. ich bin da immer sehr konfliktscheu gewesen. Ich habe so. Angst,
0: wenn ich diese Folge hochlade. Also. <lacht>
2: <lacht> Dann werden viele Leute in den Kommentaren heulen. <lacht> oh Mann. Nee, durch den Kampfspunkt, du, wenn man sich halt verteidigen kann, genauso wie wenn du irgendwie eloquenter wirst, durch Comedy hat man ja auch mehr Selbstbewusstsein irgendwann, weil du merkst, okay, ich kann mit fremden Leuten reden und irgendwie in dem Wortgefecht cool bleiben oder mhm. schlagfertig sein. Und so, so ist halt schlagfertig auch für den Körper, wenn du irgendeinen Kampfsport machst. Ja. Also hat auf jeden Fall geholfen.
3: Ja.
0: Ich habe zum Beispiel, also ich, ich habe ja, bevor ich mit Jeet Kondo angefangen habe, habe ich erstmal so ein Jahr geboxt. Mhm. Und hab dann später weiter in meiner anderen Schule auch noch zusätzlich geboxt, aber dieses eine Jahr, das war so, die, so eine klassische Geschichte wie in so einem alten Jonglet von Damm Kampfsportfilm, weil ich, das war ein Wedding, also in Berlin und in meiner Schule, also Boxgym war das früher so, das waren alles einfach nur so Türken und Araber und ich war der einzige Blonde, deutsch, also schräg, schräg deutsch, ich bin ja polnisch, aber für, ne, also vom Phänotyp deutsch so für die und irgendwie war das dann so, dass ich da irgendwie, ich, ich habe das irgendwie Gefühl gehabt, ich musste mich dort irgendwie beweisen mhm. und das war dann auch irgendwann so, dass ich da trainiert habe und nach ungefähr zwei, drei Wochen, wo ich da war, kam dann der quasi, ja wie nennt man das, Die, das, das führende Lied im Gym, der war Berliner Meister, aber der war irgendwie zu dem Zeitpunkt verletzt und nicht da, als ich irgendwie angefangen habe, da zu trainieren, und dann kam der irgendwann in der Kabine auf mich zu und meinte, ey, wir müssen mal reden. Und oh. ich so, was ist los? Und er, hör mal zu, wenn du noch weiter einen Scheiß über mich erzählst, oh. dann werden wir das anders klären. Oh. Und ich so, hä? Ich habe ich, ich hab, ich hab nichts erzählt, ich weiß nicht, ich kenne dich nicht mal. Er so, ja, ich vertraue meinen Freunden. Und dann zeigt er so auf so drei Dudes in der Kabine und die gucken dann in dem Moment so zu mir was, ja. echt, ja. wie im Film und, wie im Film, und dann meinte der, dass die gesagt haben dass ich gesagt habe, dass ich ihn in der ersten Runde K.O. hauen würde oh, Alter. und Bro, ich habe nicht mal sowas gedacht und Alter, ich, ich habe gerade angefangen weißt du, wie und der du war, Typ Moment. war Berliner Meister und äh, ich er war dann so ich, hey, ich habe das wirklich nicht erzählt und er so, hey, weißt du was, ich glaube meinen Freunden das sind meine besten Freunde und die würden mich nie belügen Hast du wieder gesehen, okay, was blinde Loyalität ist, ne? Wenn mhm. du so als Typ einfach irgendwelchen Leuten vertraust. Ja. Und ja, das war so meine ersten Erfahrungen. Ich habe mich richtig gefühlt wie in so einem American Shaolin-Film, Alter, weißt ja. du, wo du so irgendwie als Weißer hinkommst und erstmal dich beweisen musst und irgendwie nicht akzeptiert wirst und ja, äh, irgendwelche genau. Leute versuchen, äh, dich zu zerstreiten oder ja. so.
1: Musst du mit ihm kämpfen dann?
0: Nee, er hätte mich sofort ja. K.O. gehauen. Ja, klar. Also. Ja. Also, aber es war auf jeden Fall so, dass es irgendwie irgendwie komisch dann war. Man war irgendwie so ein Gift irgendwie, so in diesem Gym und es hat mir irgendwie mm. keinen Spaß mehr gemacht. Und ich hatte halt so einen sehr guten Freund damals, Serhat heißt er. Und ähm, ich habe dann halt mal so zu ihm gesagt, ja, was soll der Scheiß, Mann? Ich will einfach nur trainieren. Warum mm. muss ich jetzt hier irgendwie mich noch mit sowas auseinandersetzen? Und dann hat er mich so fertig gemacht und meinte, ey, hör auf rumzuheulen. So Mike Tyson und so und die ganzen schwarzen Boxer von, wie Mohammed Ali damals, mussten im weißen Amerika sich richtig äh, durchboxen und hatten voll mit Rassismus zu kämpfen und wurden deshalb richtig gute Boxer. Und ich meinte so, ja, aber Bro, so habe ja. ich mir weiße Privilegiertheit nicht vorgestellt in Deutschland.
2: <lacht> die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war in meinem Jiu-Jitsu-Gym, wo ich jetzt bin. Ich habe vorher ein anderes ausprobiert. Und jetzt mein jetziges ist reines Jiu-Jitsu. Also alle sind gechillt. Das vorige, die haben so Kickboxen, Boxen und Jiu-Jitsu gemacht. Und gleich beim ersten Training war ich in der Umkleide mit so ein paar Boxern, Kickboxern und ein paar Jiu-Jitsu-Leuten. Und du hast einfach gemerkt, wie die Anspannung anders war. Weil Leute, die vorm Training vom Boxen oder Kickboxen, je nachdem, wie Sparring an dem Tag haben, mhm. die sind in einem ganz anderen oh. Mindset, weil die wissen, okay, in zehn Minuten könnte ich, keine Ahnung, richtig auf die Fresse kriegen. Und da war eine ganz andere Grundstimmung als dann in diesem zweiten Gym. Mhm. Also Leute, die, also je nach Kampfsport hast du halt auch einen ganz anderen Typ Menschen, der da so hingeht und die müssen sich ja mit ganz anderen Problemen auseinandersetzen, ja, ja. Ne? Vielleicht also, ja, ist
0: es auch nein. beim Brasilien Jiu-Jitsu so. so, dass man nicht besser wird ohne den anderen. Mm. Weißt du? Klar. Also zum Beispiel als Boxer kannst du immer noch so am Samstag trainieren. Mm. Aber beim Brasilien Jiu-Jitsu brauchst du ja den anderen, um mhm. die Techniken so ein bisschen so zu arbeiten. Kann es vielleicht mhm. das
2: sein, so ein bisschen? Safe das auch, ja. Und du musst teilweise auch das Ego weglassen, mhm. so weil du musst dich erstmal auch manchmal sub-mitten halt lassen. Also du musst aufgeben, um neu zu starten, um neue mhm. Sachen zu lernen. Und du musst irgendwie ein bisschen den Pep rausnehmen, um dich besser bewegen zu können. Aber ah, das ist beim Boxen, glaube ich, auch so. Das werden Leute, die so richtig angespannt sind und jetzt unbedingt einem einen auswischen wollen, die sind meistens nicht so gut und flowig wie die, die schon ein bisschen drüber sind und ihr Ego so außen vor lassen können. So oh. wie Bruce Lee das mal meinte, ne? man muss so ein bisschen formless werden. Be water, ja. sein mhm. Wasser. Ja. Mhm. Und es ist auf jeden Fall schwerer, wenn du natürlich Angst hast, gleich irgendwie ausgenockt zu werden. Das passiert oh, halt im Schützen nicht zum Glück. Stimmt. Ja. Aber voll cool, Mann. Dann ja. hast du
0: halt so für dich Brazilian Jiu-Jitsu entdeckt, dann hast mhm. du mit Comedy angefangen. Also mhm. ist ja geil, dass zu dem Zeitpunkt, wo du gestartet hast, es diese Möglichkeiten gab. Ja, ne?
2: ja und jetzt irgendwie Jiu-Jitsu geht gerade so ein bisschen durch die Decke, glaube ich. Ist immer noch ein Nischensport, aber gewinnt, glaube ich, an mehr ja. ähm, Anerkennung und Comedy ja genauso. Ne?
0: Ja, und
1: Comedy. Mhm. Wow, dann hast du ja sehr früh mit Joe Rogan eigentlich begonnen, oder?
2: Ja, ich Folge 200 oder so. Wow, ich, war das, ja, ja, Okay, wow. Ja, damals noch mit Ryan Redbent. Aha. Da war Redband noch der äh, Producer und äh, Co-Host. Ja. ja, und dann sind sie verschiedene Wege gegangen, oder wie? Ja, also sie sind immer noch sehr gute Freunde und er ist auch oft bei denen noch, aber es hat jetzt mhm. neulich mal so ein anderer YouTuber mal so einen Recap gemacht, warum Redband nicht mehr dabei ist. Und das Ding ist, dass Redband hat ja immer ein bisschen Scheiße gelabert im Podcast. Also auch mal so Wörter reingerufen, die gar nichts damit zu tun haben. Mhm. Und ähm, ja, die Chemie halt nicht mehr gestimmt irgendwann, weil Rogan ah. so gerne auch mal ernste Themen besprechen wollte und Redband konnte das nicht. Der hat dann immer so ein bisschen reingehackelt sozusagen. Mm.
0: Ja, ich glaube, man muss da auch irgendwie so sein Groove finden, glaube ich so. Man mm. ist wie eine Band oder so und man muss irgendwie lernen, irgendwie zu spielen miteinander und mm. ich glaube, es kann sein, dass man hin und wieder, dass man da vielleicht nicht so den Rhythmus findet direkt, aber vielleicht wollte Rogan auch einen anderen Weg gehen, mm. ohne ihn. Aber weil, ähm, du meintest uns ja zu Beginn des Podcasts, dass du äh, noch zu, woanders hin musst ah. und es ist jetzt äh, schon entsprechend so und ich denke, Nee, ich, ich wollte dich nur daran erinnern, weil wir gerade im Flow dieses Gespräch sind. Um, um.
2: Den Flow, geil, wir können gerne weiter quatschen. Ja. Wie spät haben wir es denn? <lacht>
1: <lacht> wir haben jetzt... Äh, vor.
2: Ja.
0: Wir können ja noch okay, fünf ja, Minuten stimme. machen, zum Ende kommen. Schellig, wir sind klar, klar. eh bei 40 Minuten und dann können wir die äh, eine der die kommenden Folgen die kommen entspannter angehen Sowieso. oder sowas. Hm. Und... Ähm, ja, Also um das nochmal für die Leute, die gerade äh, zuhören oder zuschauen, ja. zu sagen, äh, Richie kam vom Podcast zu uns und meinte, yo, aber ich muss dann direkt los und wir waren hier wirklich verabredet, um das hier aufzunehmen und äh, Richie ich weiß, ob ich das sagen darf. Du ja, kannst es ja im Endeffekt notfalls rausschneiden. Äh, Struggelt mit Disziplin mhm. und mit Commitment. Mhm. Und äh, wir wollten uns endlich committen, um das hier heute aufzunehmen. Und äh, dann kommt er und meinte, yo, ich muss aber danach noch, ich, ich muss mich noch, ich habe noch, ich will <lacht> noch woanders hin. Ja. Und äh, dann haben wir so vor, äh, vor der Folge noch gequatscht und äh, dann hast du ja entschieden, dass das vielleicht doch ein bisschen too much war, was du dir an dem Tag äh, alles so auflegt hast.
2: Ja, und du hast mir ehrliches, freundliches Feedback gegeben. Und meintest, ey, check mal deine Priorities ab, so willst du das und, oder willst du gleich wieder los und die Sache so halbarschig angehen ja. und das war, fand ich gutes Feedback, auch wenn so tough love heißt in den USA, ich weiß nicht, gibt es da ein deutsches Wort dafür, wenn man freundschaftlich auch mal negativ Strenge Liebe
1: Du hast
0: es auch mal über mich gesagt, dass ich manchmal so ein bisschen strenges Feedback gebe, yeah, oder? Yeah, yeah,
1: yeah. Ja. Ja. Aber das ist gut, Aber man sagt, es gut du gut es und äh, sehr hilfreich auf mhm. jeden Fall
0: ja, Bei mir ist es irgendwie so, wenn ich Leute mag dann mache ich das dass ich quasi irgendwas in mir, so ein Impuls, dass ich denen ehrliches Feedback geben muss, was mhm. so vielleicht mehr wehtut. Aber nur wenn ich die mag. Und das mhm. Ding ist, wenn ich Leute mag, führt es dazu, dass sie mich irgendwann nicht mehr mögen. Mhm. <lacht> 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 ja.
1: Nein, ist ja gut gemeint. Und äh, ich ja. habe dir ja damals ja auch gesagt, was, was ich dann an der Kritik nicht ja. mochte. Und mhm. ich hoffe, das war auch okay. Ich glaube, das war genau. Aber das ist ja alles, du meintest auch aus einem anderen Buch, hast du zitiert, wie. Genau, gerade Freunde sollten ehrlich zueinander sein. Mhm. Und weil sonst, ja, äh, ja genau, ja, das also ist so ich, wichtig.
0: Ja, ich glaube, dass man sich einfach sehr leicht schnell belügt und dass man in der heutigen Zeit sich noch viel besser belügen kann, weil man Gleichgesinnte findet, die dieselbe mhm. Meinung haben, wie man selbst durch das Stimmt. Internet. Ne? Mhm. Also wenn man irgendwie eine bestimmte Meinung hat, die vielleicht nicht der Realität entspricht, dann findet man relativ schnell eine Echokammer, die das bestätigt oder so.
1: Ne? Stimmt. Ah ja, wie Ä du immer zitierst, die äh, Balken aus dem Auge. Ja, genau, also dieses klassische Zitat aus der Bibel, bevor du
0: irgendwie auf den Dorn im Auge deines Bruders hinweist, zieh dir erstmal deinen Balken aus deinem eigenen Auge. Mhm. Aber, ja, das ist auf jeden Fall so.
2: Was ja. ist in deinem Balken, in deinem Auge, was würdest du sagen?
1: Gibt es da einen? Ja, natürlich. Wenn eine Therapie-Session hier... <lacht> <lacht> äh,
2: ähm. hm. Also jetzt außer dein Kleidungsstil. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich glaube, dass, 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 man, dass, ich, dass ich irgendwelche Balken habe, aber das tricky das, das Ding bei den Balken ist ja, dass man, dass man ihn nicht bemerkt, weil mm. wir bestimmte Verdrängungsmechanismen haben, die mm -hmm. stets dazu führen, dass man diese Balken nicht sieht oder sowas. Mm. Aber also eine, eine Sache, die mir immer vorgeworfen wird, wo ich komplett anderer Meinung bin, ist, dass ich viel rede. Also ich habe ich hab das Gefühl, mm. ich rede gar nicht so viel. Also mhm. ich bin irgendwie jemand, zum Beispiel, keine Ahnung, meine Freundin sagt mir das, äh, wenn ich zum Beispiel irgendwas sage, wenn, wenn ich irgendwie sage, ja okay, komm zum Punkt oder so, mhm. weißt du, sie dann so, hey, du kommst nie zum Punkt, du redest viel da. und dann habe ich irgendwie auch mal, in dem Moment war irgendwie ein Kumpel auch mit dabei, also in, und dann habe ich ihn gefragt und dann meinte er auch so, ja, ja, du redest schon viel und das Ding ist halt, <lacht> hä, äh, ich bin voll der Meinung, ich, hör, ich rede gar nicht so viel und ich glaube, es hat voll viel damit zu tun, dass ich auf der Bühne bin, und dass man mich irgendwie vom Auftritten kennt mit dem Reden mhm. und dass man es das dann quasi gleich mit rüberbringt, aber vielleicht muss ich einfach auch meinen Balken aus dem Auge ziehen. <lacht> Nein, ja. ich
1: finde auch, weil sogar von der Bühne aus hörst du sehr viel zu. Was hast du meine? Mit Crowdwork. Du, du gibst ah, ja. den Leuten wirklich Zeit, damit sie sich ausdrücken und, ja. dann, und dann redest du. Also Liebe
0: Grüße an meine Freundin. Hast du gehört, was Pascal gesagt hat? <lacht> <lacht> Wir sehen uns beim Abendessen. <lacht>
1: <lacht>
2: Spannend.
0: Ansonsten... Ja, also sowas wie, ja, aber es ist interessant, ne? Vielleicht sollten wir uns das mal zur Hausaufgabe machen, dass wir mhm. das gleich uns aufschreiben.
1: Mhm. Auch, auch ja, äh, New Year's Resolution, wie ich sagen, ähm, Neujahrsvorsätze, mhm. was sind eure Neue? Ich, bezüglich Disziplin aber auch, alter, blauer Gurt ist richtig gut, ja. oder? Ist richtig
2: gut. Nee, Mann, also blauer hab...
1: ist wirklich, wenn du ein Jahr lang zum Training gehst
2: und dreimal die Woche trainierst. Aber, aber, ja. Kriegst du nach zwei, ein, zwei Jahren. Weil du, ja, was eben, Bruce Lee
1: über Goethe gesagt
2: hat. Ja. Aber Goethe? Äh, oh. Go über Gürtel.
0: <lacht> uh, Bruce Lee hat gesagt, er wurde mal gefragt, weil im Jeet Kondo gibt es keine Gürtel. Und er wurde gefragt, also, warum nicht? Und er meinte ja, Gürtel sind dazu da, damit die Hose nicht runterfällt. Genau, <lacht> damit er geht
2: zusammenhält. Ja, auf ja. jeden Fall. Gürtel sind auch okay. nur eine Farbe und es ist auch egal. So. Ja. aber
0: ich glaube, es hat schon auch manchmal was Gutes, wenn man etwas hin hat, woraufhin ja. man hinarbeiten mhm. kann. Mhm. Ja. Ich habe Goethe verstanden.
1: Ah, ja. Wolfgang von Goethe, Jan Wolfgang. Ja, deshalb dachte ja. ich so. Denkt ihr, Bruce ah, Lee hat Goethe, ich, ich, Goethe gelesen? Ich glaub, <lacht> ja, ich, wahrscheinlich. Ich, Pascal,
0: ich glaube dir, dass du weißt, dass der Vorname von Goethe Wolfgang ist.
1: <lacht> 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 Wolfgang Was, Bruce Lee Goethe, Goethe <lacht> gelesen hat? Hundertprozentig.
0: <lacht> ja, der hat sehr viel gelesen. Also mhm. es gibt so also Aufzeichnungen von ihm, so Journals, wo er sehr, sehr viele Philosophen ähm, zitiert und auch über sie schreibt. Also ich habe jetzt vor kurzem in einem Buchladen gesehen, es ist irgendwie ein altes Buch oder quasi die Tagebücher von Bruce Lee veröffentlicht, nicht wurden. Wow. Und der hat unter anderem auch über die Existenzialisten äh, geschrieben, hm. also die französischen Philosophen um Albert Camus und Sartre, von denen wir auch wow. schon mal geredet haben. Und äh, hat sehr viel auch über fernästliche Philosophie geschrieben, also auch generell und ich glaube Goethe und so, das hat er alles gelesen. Also der war sehr, 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 er hat, nicht nur sein, also er hat auch immer gesagt, man sollte nicht nur den Körper trainieren, sondern auch den Geist. Ne? Hm.
2: Ja, das merke ich gerade, Alter. Geist trainieren ist schon echt
1: der hatte anscheinend so 2000 plus Bücher zu Hause. Hatte so eine ganze Bibliothek und...
0: Äh ja, durch Bruce Lee habe ich angefangen zu lesen. No mhm. way! Mhm. Ich habe oh. damals eine Doku über Bruce Lee gesehen und der hat mich irgendwie so als Mensch fasziniert. Ich war gar nicht so ein großer Fan von seinen Filmen damals und dann habe ich halt gesehen, irgendwie ah, er hat sehr viel gelesen und dann haben die in dieser Doku so ein paar seiner Bücher, die auf dem Tisch lagen, irgendwie so, mit denen er viel gearbeitet hat, vorgestellt und äh, eins war äh, von Jiddu Krishnamurti Alan Watts und dann noch andere und die habe ich mir alle geholt, habe die gelesen und das hat so quasi meine Leidenschaft in mir geweckt, äh, nee. zu lesen. Mhm. Um. Deshalb der Philosoph. <lacht> <lacht> Philosopher, ja. Comedian. Aber nochmal ganz hey. kurz, weil wir bei meinem Wundpunkt waren, mhm. Wo ist es? was ist äh, quasi deiner und deiner? Also mhm. vielleicht können wir auch Oberfläche jetzt mal
2: machen. Ja. Also meiner ist ja schon angesprochen, habe hab ich ja schon offen mit euch auch geteilt. Also es ist Disziplin und Verlässigkeit. So. Mhm. Das weiß ich genau, dass äh, ich schon, dass viel in mir drinsteckt und der Einzige ja, sich da, mich davon abhält, bin ich selber.
0: Ah, sorry, hm. äh, ich meinte Balken, weil Balken ist etwas, so habe ich zumindest die Frage verstanden, was man nicht wahrhaben will. Mm. Ne? Deswegen fiel es mir gerade so schwer, mm -hmm. das ins Bewusstsein zu rufen, weil das ist ja theoretisch etwas, was ich verdränge. Ne? Also man sagt ja auch so, äh, greif nicht das, die Heuchelei von deinem Bruder an, mm -hmm. kümmere dich um deine eigene Heuchelei. Mm -hmm. ja. Deswegen habe ich kurz überlegt, was ist meine Heuchelei? Weißt du? Aber okay, gut, dann mhm. reden Aber wir über deine Schwäche, die mhm. Disziplin ist, ja. Da kann, kann ich wenn mich voll
2: damit connecten. Mhm. Aber ich ja. würde sagen, wenn man ehrlich mit sich selber ist, sieht man es. Also, man weiß ja, was man ja. erreichen will und was man nicht macht. Also, eigentlich weiß man es ja immer, ja. was man gerade wegschiebt, so von sich. Also, ich glaube, dass man wirklich unbewusst, das ist meine Schwäche und das gar nicht weiß. Da muss man schon
1: sehr. Stimmt. Ja. Das ist, glaube ich, schwierig zu, zu sehen oder wahrzunehmen, oder? Wahrzunehmen. Ja. Also ich, ich weiß,
0: was meine war. Ich glaube, ich, ich hatte, meine, mein Balken war, dass ich früher so Schwächen vers äh, verstecken wollte. Mhm. Also sowas wie, dass ich mich gerade, dass ich gerade nicht selbstbewusst bin oder sowas, mhm. das wollte ich mhm. verheimlichen und mhm. kompensieren, dass ich selbstbewusst bin und dadurch wirklich ich umso nervöser. Das war, mhm. glaube ich, einer ja. meiner Aspekte früher,
1: ja. mhm. Als Teenager, als Teenager oder? Ja, ja, ja.
2: als Teenager. Ja, du das musst ja klar, auch als Teenager ja. eine dicke Haut haben, halt auf eigener Großstadt. Also wir sind ja auch als Kinder-Teenager, man macht es ja runter die ganze Zeit, da gibt es ja die ganze ja. Zeit diese Machtspiele. Ja, ich ja, glaube, ja. bei Frauen ist es auch sehr schlimm, die haben dann eher so verbale Machtspiele und so Missbrauch und bei uns ist es ja vielleicht mhm. ein bisschen körperlicher bei Boys, aber... Ja, Frauen
0: auch, sind ja. quasi für einen anders psychologischen Krieg, würde ich mhm. so sagen.
3: Mhm.
2: Okay. Ja, die mobben sich halt und schließen sich aus aus Gruppen und sowas und... Ähm, ja, so wir sind drei
0: Männer und tun so, als wüssten wir... Meinst du, ja. es gäbe einen Unterschied in der Politik, wenn Frauen quasi so Länder führen würden?
1: Chris Rock hat Bits darüber. Vielleicht
0: würden einfach äh, Israel und Palästina nicht mehr miteinander reden, nie wieder.
1: Ja, stimmt.
2: <lacht> Blockiert blockier <uns> einfach <lacht> auf allen <lacht> Kanälen. <lacht> Äh, ja. Es gibt auf jeden Fall im Tierreich bei den Bonobos zum Beispiel, da gibt es mhm. einen Matriarchat und das funktioniert die ganz Affen. gut. Ja. Genau. Mhm. Da führen Frauen, das ist schon ein bisschen ähm, ne? ruhiger alles und die über Sex regulieren die viel. Auf jeden Fall. Über ja, ja die, die bauen so
0: Stress ab, ne? Mhm. Genau. Ja. Und sind mehr lieb zueinander,
2: gibt es ja. viel Pflege. Aber ich weiß auch nicht, wenn wir nur Pflege hätten, ohne diesen ganzen. Testosteron geladenen. Ich will besser werden. Ich weiß nicht, wie sich dann die Menschheit entwickeln würde, wenn wir ja. nur Material schade hätten. Ja. Müsste man mal ausprobieren. Also, ich habe
0: das Gefühl, dass zum Beispiel bestimmte Mütter, die ihr Kind ohne Vater großgezogen haben, so ein bisschen diese Rolle angenommen mhm. haben und dann strenger wurden. Also mhm. ich hatte so, das ist so mein Eindruck. Also mhm. ist jetzt ein bisschen Küchen Küchenpsychologie hier, aber ja. Und ich glaube auch vielleicht, dass, was ich bemerkt habe, ist zum Beispiel, wenn meine Mutter mal in jungen Jahren irgendwie nicht da war, weil sie irgendwie äh, Familie besucht hat in Polen, mm. dass mein Vater fürsorglicher war als sonst. Mm. Also er hat so Dinge ah. gesagt wie, er hat so Dinge gesagt wie, guten Morgen. Äh, ja, geil. Ich musste ja. neulich
2: drüber nachdenken, über zwei Matriarchate, wo ich regelmäßig bin. Mein <lacht> Papa war nett, hat guten Morgen gesagt. <lacht> Nur wenn meine Mutter nicht da war. Ja. Das ist geil. Äh, uh meine Zahnarztpraxis und äh, das Süßvergestern, so ein... Süßvergestern war, ist ein Club in Berlin. Genau, ja. wo wir ab und zu hingehen. Dort sind auch alles, beides von Frauen geführt und es ist immer eine sehr angenehme Atmosphäre, wenn ich da beim Zahnarzt bin und auch im Süßvergestern. Also wirklich die ganze Organisation, alles von Frauen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel einen Dönermann bei mir um die Ecke, da arbeiten nur Typen und die sind echt unangenehm. <lacht> <lacht> also, keine Ahnung. Also. Ey, habt ihr mal eine Dönerverkäuferin
0: gesehen? Noch nie. Stimmt eigentlich. Noch nie. Ich habe einmal eine gesehen. Alter. Ja, also bei uns in Morbid gab es damals eine. Und das war richtig crazy für einige Typen. Für einen, der war so richtig toxisch, der hat gesagt, ey, nee, ich, ich hole mir keinen Döner von einer Frau. Tsch. Für den war das so richtig ha. irgendwie... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber dass welche? der gut ist. Ha. Wow, wow, da Vor hat er allen, was verpasst. Am Ende des Tages schneidet sie genauso Fleisch, du ja. das selber Dünner-Messer, ja. wie auch der Kerl. Ja. Also, was verändert sich in dem Geschmack, Alter? Ja,
1: Man schneidet ja nicht Dünner mit einem Penis. Also man ja. hat ja nicht... Ja, ja. Also, <lacht> ihr oh man. ja. Wow. Ja. Das, das war ein, das war ein
2: Kumpel von dir, oder was? Nein. <lacht> ja, das war ein, äh, einer aus
0: der Crew damals. Ja. Nö,
2: das war es meine Mutter am war, mein Vater, mein Dom <lacht> Döner holen und, <lacht> und so, nee. <lacht> Ey,
1: ich, ich muss gerade dran denken, als du diesen Bit gemacht hast, wie viele Comedians haben eigentlich gute Beziehungen zu ihren Vätern? Hm.
2: hm. Wie still es gerade geworden <lacht> <lacht> ist.
1: <lacht> Was ist ein Vater? <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich meine, es ist ja nicht nur die Vaterliebe, die fehlt. Manchmal ist es auch die Mutterliebe, die nicht ganz da war. Also vielleicht von einem Elternteil irgendwie immer. Das kann schon sein, ja.
3: Ja,
2: ja. ja oder? Wie viele, ja. Mhm. Ich frage mich jetzt, ich habe mal bei Zalando gearbeitet. Aber viel, ganz kurz, sorry, viel, dass ich, sorry, ich unterbreche,
0: sorry. nur eine Sache. Mhm. Aber ich glaube, ich würde generell sagen, wie viele Menschen generell, die nicht comedien sind, haben ein Problem mit genau dem Vater stimmt, oder Genau das wollte ich sagen. Ja. Ja. Also, also, als ich bei Zalando Punkt.
2: gearbeitet habe, dachte ich mir auch so, wow, einige von denen, die reden auch nicht mit ihren Eltern. Also ist so. <lacht> Yeah. Ach so,
1: durch Gespräche mit denen hast du es erfahren. Genau, genau. Bei also, Customer Service oder nein, äh, nein, so Importzeug. Ah, okay, also. okay, nicht nicht Kundensupport, wo sie Ja, ja. Okay, ja. wo sie es Land anrufen, aber dann reden sie nur wo dann so ein über ein Kunde die Anruft Eltern. Hier, ich
2: brauche eine Retoure und die so ja, meiner Mama, ich habe das ja die nicht <lacht> Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. returnieren sie mal die meine Eltern, die wird zu mir <lacht> ja. zurück. Äh. Wie gratis Therapie dann eigentlich, oder? Man ruft einfach Firmen an und redet ja, das krass. dann, ja. gibt's ja. Gibt's ja. Schon. Aber ja, ich glaube, das ist eh ein generationelles Problem. Können wir
1: das nächste Mal drüber sprechen? Gerne, gerne, ja. Ja, cool, dann würde ich sagen, einfach wir haben... Und ja. seine Unsicherheit noch, haben wir gar nicht Ah, gesprochen. ja. Ja, ich glaube, boah, meine Unsicherheit ist meine Unsicherheit. Also einfach, hm. aber auch diese Anxiety und so. Und, äh, aber ich glaub, auch, du mich kommst,
0: auch du kommst eigentlich, finde ich, schon relativ selbstbewusst drüber. Aber ja, vielleicht ist es auch so, weil er sich unter uns wohler fühlt. Hm. Kennt ihr das... Man Kicks. fühlt, wenn man, wenn man, also oft ist es ja zum Beispiel so, wenn man sich bei einer Person nicht wohlfühlt, dann, dann, dann holt es manchmal so Ängste, die man nicht mehr wusste, dass man die noch hat. Ja. Ne? Zum Beispiel, ich würde mich schon sehr als so kommunikativen Menschen bezeichnen so, aber ich habe mal irgendwann mal jemanden in meinem alten Bezirk, wo ich früher gewohnt habe, getroffen und diese Person war so fucking unsicher und das hat in mir auch so eine Unsicherheit. Halt hervorgeholt, dass ich danach noch so, so noch vier Stunden lang unsicher war nach dem Gespräch mit dieser Person. Oh, wow. Ja. Also wow. jetzt nicht übertrieben, aber es ist schon so irgendwie, dass ich mich kurz erholen musste. Das hat mich voll angesteckt. Ja, ne? ja, ja. voll, Und, voll. Und äh, er hat mich ja nicht angesteckt mit einer Unsicherheit, die er hatte, sondern er hat in mir eine hochgeholt, die ich dachte, die habe ich nicht mehr. Ne? Mm, mm, ja.
1: Ja. Aber deine Unsicherheit ist eine Unsicherheit? Ja, also einfach Unsicherheit, aber ich glaube, ich glaube, das wird mit dem Alter fix besser, ja, mit Thera ja. wirklich viel Therapie. Also als ja. südlich auf jeden Fall, super unsicher und ja, das ist gar ja kein Selbstbewusstsein. Aber ja. ich glaube, das kommt auch mit Stand-up. Also einfach, wenn man an irgendeiner Sache arbeitet und besser wird, mhm. kriegt man dadurch auch einfach Selbstbewusstsein ja, ja, und selbst, mhm. ähm, selbst Liebe auch. Mhm. Und selbst... Ähm, nicht Selbstmitleid, aber wie Sie sagen Self-Empathy, Self-Compassion, ja, äh, also Mitgefühl. Ja, ich glaube, ja. die
0: Kunst liegt darin, dass du das dann irgendwann trennen kannst, dass du weißt, hey, ich bin gut, weil ich gut Witze schreiben kann und weil ich funny bin. Nicht, ich bin gut, weil die Leute lachen. Ah, weißt du? Also ja. irgendwann muss man ja. das, glaube ich, auch trennen. Das diese... ist es auch toxisch. Ja, 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 es wird voll toxisch, weil sonst bist du so quasi wie der Schauspieler, der süchtig ist nach dem Geräusch des Applauses voll, im Theater. Mh, Wenn du den Applaus nicht irgendwann hast, dann ist das so, oh, was ist hier los? Zollsbestätigung so, voll, im ja. Außen. Ja, ne? yeah, ja, genau, mhm. genau. Aber ich glaube, damit können wir uns alle so ein bisschen connecten, oder? Also. Ja.
1: Also, einfach so viel. Und äh, ja, ich hatte vor einer Stunde noch Therapie, also vor anderthalb Stunden oder so. Also, ja. genau dar darüber so geredet. Unsicherheiten Echt? und sowas. Ja, ja, ja. Zum cool. Teil, ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, das ist, glaube ich, auch ein Ding, vielleicht mal, was wir in einer anderen Folge besprechen können. So dieses Therapie. Dazu habe ich ja äh, zwei gute Serien geguckt. Eine hast du auch geguckt äh, über den Fußballtrainer Ted Lasso auf also, ja, ja, ja. TV. Ja, also, eine richtig geile Serie, ja. wo es viel um. Ja, unterdrückte Gefühle geht und Therapie und die andere Serie, auch Apple TV, Shrinking. Shrinking? Ja, okay. mit äh, der von How I Met Your Mother, dieser Marshall, mit Harrison Ford. Oh. Geht es um so eine Serie, wo die so eine Therapiepraxis haben und Therapeuten sind und aber auch selber ihre eigenen Gefühle unterdrücken. Und sie nicht zulassen. Also auch wieder dieses Balken im Auge-Ding so ein ah. bisschen. Ne? Also, du bist jemand, der irgendwie anderen helfen will, unterdrückte Gefühle loszulassen, aber selber unterdrückst du halt extrem viel. Ja. Können wir gerne mal
1: in der, ja, in der hey, nächsten Folge ja, sprechen. Ja, wir können auch über, mhm. ja, Richie hat ja auch äh, Erfahrungen mit ja, Therapie. Mhm. Irgendwann bringen wir dich auch dazu. dass du, Ja? Ja, <lacht> ja, wir hatten ja eh schon mal Gespräche ja, das darüber. Heißt, also, ähm, jemals ja, hast hast jemals überlebt?
0: Ich habe tatsächlich noch nie so richtig darüber nachgedacht. Ich war mal in meinen früheren Jahren an dem Punkt, wo ich das vielleicht echt gebraucht hätte. Aber irgendwie bin ich wirklich gerade an dem Punkt, wo ich übelst dankbar und sehr glücklich bin über meinen hey, hey, jetzigen ja. Istzustand in meiner Karriere und in meiner Beziehung. und ähm, so. Dass Ich bin gerade an einem, so einem richtigen Happy Place. Aber ich habe mir dazu sehr viele Gedanken gemacht und auch ein bisschen dazu gelesen. Also ich, ich könnte gerne dazu eine Folge machen. Also ich mhm ja kann ja auch sein dass ich dann im Laufe der Folge anfange zu weinen und Dinge <lacht> sage wie umarmt hey, mich mm -hmm. also dann äh, würdet äh? ihr müsstet ihr dieses Risiko eingehen wollen klar wir ja. können, wir, wir, <lacht> also
1: ich habe ich habe so oft geholt in, in Therapie cool echt ja ja ja, ja, ja absolut Krass. also wirklich jetzt nicht mehr so oft aber genau. während
0: du redest oder weil der Therapeut bestimmte Dinge angesprochen
1: beides. hat? beides beides und manchmal ist es so dann so eine ähm, äh, Erleuchtung ja. und dann ähm, genau und dann über überkommt es sich einfach hm. ähm, genau Krass. also ich habe echt auf einmal da war ich richtig depressiv und da ging es mir richtig schlecht und ich habe monatelang keine Therapie gemacht ich war ja. auch ich habe in A Holland angefangen zu ja ich weiß wenn, gleich aufhören aber ich habe in Jetzt Holland gerade wo so mega spannend <lacht> wird, ne? ich habe in äh, Holland an angefangen zu studieren und mir ging es gar nicht gut ich wollte ja. auch nicht eigentlich studieren und ich dachte ich muss es machen, weil alle studieren, deshalb sollte ich jetzt, ich habe echt keine, keine Lust, bin nicht in der Verfassung, aber bin hingegangen und hatte halt da gar keine Therapie und ich habe dann nicht mal ein Semester fertig gemacht, ich war so depressiv und habe aufgehört mhm. und war dann zurück in Wien und dann bin ich endlich wieder zur Therapie gegangen und ich habe eine Stunde lang durchgeholt. Krass. Boah, also oh. wirklich, ja. Viel also ich hab so, Ja, ge ja genau. Ähm, ja, aber es, ist, es tut so gut und äh, wow. Ich glaube, gerade in Familien, wo man nicht über Probleme redet, das war zumindest bei mir der Fall. Ja, sehr. Ähm, ja. Und ähm, genau, das war so das erste Mal, wo man wirklich offen... Und mhm. dann beginnt man auch, glaube ich, sich selbst weniger zu, zu judgen. Und mhm. irgendwie dadurch kommt auch irgendwie mehr Selbstliebe und, und Selbst... Ja, oder? Ja, und man ja. ist nicht
2: mehr so überwältigt von seinen Gefühlen. Irgendwann Voll. merkst du, ah, ich bin gerade wütend, anstatt einfach Kommt Wut zuerst und lässt dich reagieren. Und jetzt bist du ist man manchmal so nach bei, bei, wenn man sich selber checkt, ah, okay, ich bin gerade
1: wütend, deshalb, deshalb, deshalb. Voll. Und das nimmt schon ultra viel Druck Voll. raus. Ich das finde deshalb auch, alle, die kämpfen, ich finde, die, die strahlen diese Selbstsicherheit aus, oder? Weil, weil man hat seinen Körper unter Kontrolle. Und auch dadurch irgendwie seine Gefühle. Wir mhm. hatten
0: ja diese eine Podcast-Folge gemeinsam mit meinem Kumpel Pujan, der mhm. ja Fitnesstrainer ist und auch UFC und so gemacht hat und auch gekämpft hat und der meinte ja zum Beispiel, dass es irgendwie Studien gibt, die belegen, dass Leute, die Brazilian Jiu-Jitsu machen, viel weniger irgendwie das irgendwie ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber irgendwie so ein bestimmtes Stresshormon mehr, weniger ausgelöst wird oder sowas, aber. weil die sich häufiger umarmen. Ja. Und ah, Umarmungen aber. sind einfach irgendwie generell gesund. Also man weiß ja, ja Oxytocin. Auch zum Beispiel, wird da ausgestoßen. Genau, also ja. wenn, wenn eine Umarmung mindestens 10 Sekunden dauert, egal ob zwischen Mann und Frau, wird Oxytocin ausgestoßen, mhm. was ein Wohlfühlhormon
1: ist. Ey. Also mhm. Ich weiß, was wir jetzt machen nach der Folge. Ja. Okay, aber bevor wir uns umarmen, bitte,
0: bitte, erstens die Kamera muss aus sein und bitte nicht so wie die Bonobos. Okay, das war mega nice. Hey, cool. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich freue mich riesig. Es war eine geile Folge. Mega. Pascal Hausberger, John Schäfer und nein, Spaß. Richard Schäfer. Mein Name ist Dominik Georgeberg Leute, macht's gut und bis bald. Ciao. Vielen, vielen Ciao. Dank, Dominik. Peace.